0: Bentornato a Vita da Investitori, il tuo podcast per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade nei mercati finanziari. Guadagna, risparmia ed investi, soprattutto investi stando al passo con i tempi. Questo è il nostro mantra. Uno dei primi problemi che un investitore affronta è la scelta del broker nel quale poter custodire i titoli ed effettuare operazioni di compravendita. Questo si presenta come il passo successivo allo studio e dopo aver preso la decisione di iniziare il proprio percorso di investimenti. Abbiamo visto proprio nelle settimane passate quanto avere un broker estero sia un problema per la maggior parte degli investitori. La maggior parte degli investitori hanno fissato un obiettivo a medio e lungo termine con lo scopo di avere un importante capitale avanti con l'età. La settimana scorsa abbiamo assistito a dei problemi avuti proprio da quegli investitori che si erano affidati a broker esteri ed è proprio per questo che abbiamo deciso di fare questo video, dove vi porteremo quelle che secondo noi sono le 4 soluzioni migliori per investire a lungo termine in ETF quotati sul mercato italiano. Se non ti ritrovi comunque in questa categoria di investitori, non chiudere il video, in quanto il confronto tra i broker selezionati potrebbe mostrarti un valido candidato a seconda della tua operatività. Dunque, torniamo al nostro obiettivo a lungo termine, è cosa nota che la maggior parte degli influencer del mondo della finanza, sia su Instagram che su YouTube, abbiano programmi di affiliazione con broker esteri che operano in regime dichiarativo. I broker in questione infatti sono riusciti ad attirare molti investitori grazie al buon marketing e alle interfacce user-friendly che permettono di creare un'esperienza all'interno della piattaforma veramente piacevole. Scordatevi dunque quei brutti terminali di trading che si vedono nei film. Qui parliamo di tutt'altra cosa. La convenienza di questo? Beh, le commissioni ovviamente. Il problema è il regime dichiarativo. Chi ha fatto la scelta di aprire il proprio conto con un broker estero sicuramente è stato attirato dal bassissimo profilo commissionale, ma ha fatto veramente tutte le considerazioni del caso. Se anche per te risulta più conveniente delegare tutte quelle che sono le incombenze fiscali al proprio broker o alla propria banca, beh, sicuramente potrai prendere spunto da quelle che sono le quattro soluzioni che abbiamo trovato. Innanzitutto un piccolo appunto per chi non lo sapesse o non si ricordasse della differenza tra regime amministrato e regime dichiarativo. Semplificando il tutto, con il regime amministrato l'investitore sceglie di affidare completamente al broker o alla banca, dove si trovano i suoi investimenti, tutti i conteggi e le incombenze fiscali. In questa maniera l'investitore non dovrà fare nulla per quanto riguarda la tassazione dei suoi guadagni. In particolare, la banca debiterà direttamente sul conto corrente dell'investitore le tasse relative ai suoi guadagni e utilizzerà automaticamente le minusvalenze accumulate per compensare le plusvalenze. Tutto ciò con il regime dichiarativo non è previsto. Infatti in questo caso sarà al cliente l'onere del conteggio di tutte le imposte, compreso il monitoraggio fiscale e il pagamento delle stesse tramite F24. Come disclaimer vi riportiamo che questa è una nostra analisi. Quindi ovviamente non prendetela come oro colato. Per quanto concerne le banche non è compreso lo studio della convenienza dell'apertura del conto corrente connesso al servizio di trading offerto. Il costo principale che abbiamo voluto analizzare come detto in precedenza era la commissione applicata al mercato azionario italiano. Dunque il costo per l'acquisto di un ETF quotato sulla borsa di Milano. La prima soluzione si tratta di una banca ed è Banca Sella. Banca Sella mette a disposizione un conto definito proprio conto trader per chi ha deciso di buttarsi nel mondo degli investimenti. Presenta due tipi di profili commissionali, uno fisso e uno variabile. Vedremo più avanti come il profilo commissionale fisso sia da preferire solo all'attivo di ordini importanti. Qui troviamo una grande digressione delle commissioni in entrambi i piani, a seconda del tipo di operatività. È ovvio che un investitore a lungo termine che acquista a malapena 7 TF in un mese non può puntare alla digressione della propria commissione. Quello che risulta molto interessante invece è l'investimento all'interno del mercato italiano dove la commissione è dello 0,17% con un minimo di 2 euro. Non ci sembra invece una buona soluzione per investire nell'Oxetra, attenzione che alcuni ETF li trovate solo lì, nel mercato di Euronex e nei mercati americani dove c'è un minimo di 12$ dollari per eseguito. Con questa soluzione, qualora si volesse decidere di acquistare un singolo ETF, si pagherebbe 2 euro di commissioni anche con un ordine pari a euro. Vi portiamo una seconda opzione bancaria, quella di WeBank. WeBank presenta un profilo commissionale digressivo simile a quello di Banca Sella, che si suddivide in un profilo fisso e variabile. Ovviamente continuiamo a non fare caso a quello fisso per le stesse ragioni riportate nel punto precedente. Senza ordini importanti, questo profilo non conviene. Altro discorso invece per il profilo variabile che può essere già una soluzione, dove il costo di un ordine nel mercato italiano riporta una commissione dello 0,19%, con un minimo di 2,75 euro, quindi più caro della soluzione precedente. Attenzione a non farvi ingannare, tra virgolette, da quel bel 0,19% anche sui mercati europei. Infatti, più sotto viene specificato che per ogni ordine viene applicato un costo fisso di 9 euro, al quale va sommata la commissione variabile. Poco conveniente, insomma... Dato Europa e USA, e per il mercato italiano invece abbiamo visto di meglio. Forse la forza sta proprio all'interno delle condizioni proprie del conto corrente, ma come vi abbiamo riportato in precedenza in questa analisi non vengono incluse. Ora veniamo alla prima soluzione che non è una banca, ovvero è focalizzata al 100% sull'obiettivo dell'investimento. Questo in quanto Directa è uno dei primi broker nati in Italia ed è un'azienda fondata in Italia nel 1995. La sua caratteristica principale è quella di offrire un piano commissionale molto competitivo. I vari profili che troviamo sono il semplice, dinamico e variabile. Come sempre diamo un focus sul mercato azionario italiano. Ovviamente scartiamo a priori il profilo dinamico che può essere utile solo in caso di molte operazioni giornaliere. Il variabile è quello che si presenta il più competitivo per singoli ordini inferiori addirittura ai 2000 euro. Infatti se si decidesse di acquistare un ETF quotato sul mercato italiano, con un ordine totale pari a 500 euro, la commissione applicata sarebbe di soli 1,50 euro. Questa fino ad ora è la migliore soluzione che abbiamo visto, soprattutto anche per intraprendere un PAC secondo il nostro modesto punto di vista. 1,50 euro di commissione per l'acquisto di un ETF utilizzando l'importo totale dell'ordine descritto in precedenza con un regime amministrato? Beh, a noi ci sembra pazzesco. Più avanti nel video vi mostreremo una tabella riepilogativa che mostra, a seconda del totale dell'ordine che volete inserire, qual è la soluzione più adeguata di queste che stiamo guardando proprio ora. Ma continuiamo perché Directa infatti non finisce qui. Da poco hanno inserito la possibilità addirittura di impostare dei pack automatici. Ovviamente quello che riporta qui è tutto bellissimo, automatico e senza commissioni. Ad oggi però questo servizio non offre, secondo il nostro modesto punto di vista molti etf competitivi in termini di costi ovvero del ter e di dimensioni ce ne sono eh? infatti dopo andremo a fare uno scroll di quelli che sono tutti gli etf presenti all'interno della lista ma bisogna fare una ricerca ben approfondita e fare in modo che questi stessi etf si incastrino con i propri obiettivi directa infatti specifica che per questo servizio ha stipulato un accordo con l'ixor e gli etf messi a disposizione sono proprio di questa società di risparmio gestito per il momento dunque niente ai shares, Vanguard o Xtracker, per citarne alcuni. Ci vediamo moltissimo potenziale, ma forse ancora non è arrivato il momento di utilizzarlo. Questa è una lista degli ETF presente all'interno del servizio al 3 luglio 2022. Vi lasciamo in descrizione il link per andarveli a controllare. La ultima soluzione che vi proponiamo non poteva che non essere Fineco. Fineco non ha bisogno di presentazioni, in quanto è il numero uno per volumi totali di azioni scambiate in Italia. Nonostante le alte commissioni, presenta degli spunti realmente interessanti. Il profilo unico presenta uno schema digressivo basato sulle commissioni che si generano in un mese. 19 euro per il mercato italiano ed europeo ad eseguito. Vi starete chiedendo se siamo usciti fuori di testa, soprattutto viste le commissioni che abbiamo scovato nelle tre soluzioni precedenti. Ma Fineco è presente in questa lista, soprattutto perché è un'ottima soluzione per i giovani. Infatti hanno da poco rilasciato una promozione incredibile. Fino ai 30 anni, infatti, puoi investire acquistando all'interno del mercato italiano e europeo con una commissione di 2,95€ per eseguito e una commissione sul mercato statunitense di 3,95$. In quello italiano se la gioca con tutti, anzi è quello più caro, ma in quello estero vince a mani basse. Inoltre con Fineco puoi attivare quello che è il servizio di PAC, chiamato Fineco Replay, ovvero un servizio di creazione di pack automatici che per gli under 30 è totalmente gratuito e ti dà la possibilità quindi di acquistare gli etf che tu imposti a costo zero. Inoltre il servizio replay è proprio il motivo per la quale abbiamo incluso Fineco in questa lista, perché nonostante le commissioni sui classici ordini di acquisto per un over 30 non siano sostenibili, ecco che entra in gioco il Fineco replay. Questa è la tabella riepilogativa dei costi, mensili per la creazione di un piano d'accumulo. Come si può ben notare, utilizzando il sistema cambiano completamente le carte in tavola. L'acquisto periodico e automatico di un singolo ETF porta all'investitore un costo di 2,95 euro. Se il pack viene invece impostato per l'acquisto di 4 ETF, il costo è di 6,95 euro. Parliamo di 1,73 euro per ogni singola operazione di acquisto. Ora, la soluzione di Fineco risulta interessante, eh? Ora vi mostriamo la tabella che mostra la commissione dovuta a seconda dell'importo totale dell'ordine effettuato per ogni soluzione proposta in questa guida, allo scopo di riassumere quanto detto in precedenza per potervi aiutare a trarre le vostre conclusioni. Appunto importante, non abbiamo inserito per la soluzione di Fineco le commissioni under 30 visto che rappresentavano una limitazione di età e il piano replay va in base a quanti etf si decidono di acquistare e non al totale dell'ordine, quindi non è inserito. Questa è la slide numero 32 presente all'interno di un pdf che abbiamo preparato proprio per voi e che trovate linkato all'interno della descrizione di questo video. Quindi andatelo a rivedere perché è un riepilogo totale di quello che abbiamo appena detto. Ora ritorniamo a noi. Per quanto riguarda un ordine con un totale di 500 euro la soluzione di diretta variabile risulta quella più economica con 1,50€ per eseguito. In seconda battuta troviamo Banca Sella con il suo profilo variabile e in terza posizione quella di WeBank, sempre il profilo variabile. Raggiunti 1.000€ di ordine, troviamo sempre in prima posizione diretta con 1,90€ ad eseguito, 2 2€ per Banca Sella e 2,75€ per WeBank. Quando si arriva ovviamente a 5.000€ per singolo ordine, attenzione perché ovviamente iniziano a entrare in gioco quelli che sono i profili fissi con diretta semplice che addebita un costo di 5 euro per eseguito e Banca Sella con il proprio profilo fisso che addebita una commissione di 8 euro. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo che le quattro soluzioni che vi abbiamo proposto vi possano aver dato uno spunto interessante per scegliere il vostro broker in futuro. Se hai apprezzato tutto questo, ti invitiamo a seguirci su tutti i canali, dove stiamo cercando di sviluppare questo grandissimo progetto seguici su Instagram oppure ascolta il nostro podcast dove ogni settimana soprattutto il sabato andiamo a caricare quello che è un episodio che riguarda la sintesi settimanale di tutto ciò che è successo all'interno dei mercati finanziari. Siamo arrivati alla fine di questo episodio ti invitiamo a seguirci per non perderti i prossimi appuntamenti. Se apprezzi i nostri contenuti aiutaci a crescere. Lascia una valutazione da 5 stelle affinché il podcast venga mostrato ad altri investitori come te. Alla prossima!